0: Dieser, dieser Selbstwert, eine andere Einstellung zu Geld, eine andere Einstellung zu sich selber, in der Beziehung wieder auf Augenhöhe zu sein ähm, oder machen machen auch in anderen Lebensbereichen einfach große Schritte, weil sie so durch dieses Finanzthema so einen Boost, so einen Selbstbewusstseins-Selbstwert-Boost einfach bekommen. Hallo ihr Moneypennys und ganz herzlich willkommen zu einer nagelneuen Podcast-Folge. Heute hört ihr mal wieder ein Interview mit mir, denn ich war zu Gast im Podcast Geil Montag. Wir haben über die unterschiedlichsten Themen gesprochen, zum Beispiel über das Unternehmen Madame Moneypenny, warum ich mich entschieden habe, ein Team aufzubauen, wie ich mein Gehalt mit mir selber verhandelt habe. Ich beantworte die Frage, aus welchen Gründen Frauen an meinem Managing-Programm teilnehmen sollten und welche Teilnehmerinnen mich wirklich beeindruckt haben. Und selbstverständlich haben wir auch über Geld gesprochen, über die Freiheit, die damit verbunden ist, aber auch selbstverständlich über das Thema Altersarmut und was die Gründe sind, die auch heute immer noch dazu führen, dass Frauen finanziell unabhängig sein sollten und warum sie es vielleicht noch nicht sind. Also, let's go. Ganz viel Spaß beim Hören. Ich denke, es ist noch mal einiges äh, an Infos dabei. Ich nenne es mal so Behind-the-Scenes-Content. Äh, ein paar Details, die ihr hoffentlich so noch nicht wusstet. Und hört auch gerne einfach mal bei äh, Geil Montag dem Podcast rein. Jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Podcast-Folge.
1: Macht's gut. Natascha ist die bekannteste Finanzinfluencerin Deutschlands und begleitet als Madame Moneypenny hunderttausende Frauen in die finanzielle Unabhängigkeit. Das macht sie mit Online-Kursen, Podcasts, Hörbüchern und äh, auch mit einem richtigen Buch, was sie mal geschrieben hat und äh, über 27 Wochen in der Spiegel-Bestsellerliste war. Und wir haben mit Natascha deshalb natürlich über ihren eigenen Werdegang gesprochen, über ihren eigenen Weg in die finanzielle Unabhängigkeit aber auch darüber, warum das Thema Finanzen und Ungerechtigkeit, Geschlechterungerechtigkeit, gerade beim Thema Finanzen, irgendwie so extrem ist und was das für Folgen hat. Ne? Dass nämlich mehr Frauen in, in Altersarmut rutschen als Männer und dass Frauen häufig in Beziehungen oder im Job ähm, einfach ja, darunter leiden müssen, dass das Thema Finanzen einfach ähm, ungleich äh, aufgeteilt ist.
2: Ja, wir haben auf jeden Fall viel gelernt darüber über, über diese ganzen Gründe und Hindernisse, den, die Frauen quasi auch oft im Weg stehen, irgendwie, um da finanziell unabhängig zu werden. Und äh, Natascha hat uns äh, ja, sehr gute und persönliche Einblicke gegeben in ihre Arbeit, aber auch in die Erfahrungen der Frauen, mit denen sie da zusammenarbeitet und vor allen Dingen letztendlich auch den Effekt, der am Ende dabei zutage tritt, ähm, also nach diesem Mentoring, nach dem Coaching, ähm, ähm, ja, wo es nicht nur darum geht, irgendwie ETF-Sparpläne aufzusetzen, sondern auch wirklich äh, richtiger Sinneswandel ähm, zu verzeichnen ist. Und das fanden wir auf jeden Fall besonders spannend. Wenn ihr diesen Podcast gut findet und hier regelmäßig zuhört, dann bedanken wir uns natürlich sehr herzlich dafür. Ihr könnt uns auch gerne weiterempfehlen oder vielleicht mal eine kleine Rezension bei Apple dalassen und das Ganze liken. Auf geilmotor.de findet ihr alle weiteren Infos zum Podcast. Ihr könnt uns auch finanziell ein bisschen unterstützen, damit das Ganze hier weitergeht. Entweder einmalig oder wiederkehrend mit einer kleinen Spende. Und unser Partner für diese Folge, den stellt euch Power gleich noch vor und dann geht's los mit Natascha Wegelin. Viel Spaß beim Zuhören. So. Moin Natascha, schön, dass du bei uns im Podcast bist
0: Hallo Lasse, danke für die Einladung
2: ja, gerne. Wir haben äh, tatsächlich, glaube ich, jetzt mit deiner Kollegin Katharina äh, echt eine ganze Weile hin und her geschrieben, immer, um da irgendwie einen freien Terminkale Termin bei uns, bei euch, bei dir äh, Ich zu hörte finden. davon. <lacht> ja, genau. Ich glaube, seit Oktober. Im Oktober haben wir das letzte erste Mal oh, geschrieben. Je. Jetzt haben wir Mai. Äh, du bist ist auf jeden tragisch. Fall äh, sehr viel... Nö, das ist ja gar nicht so schlimm. Wir freuen uns ja umso mehr, dass es jetzt geklappt hat. Aber auf jeden Fall lässt sich halt daraus schließen, dass du echt recht viel zu tun hast und äh, fast so einen Terminkalender hier wie so einen DAX-Vorstand hast, oder?
0: Oh, ich hoffe nicht. Nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie die Terminkalender von dax aussehen. Ähm, nee, ich versuche es halt ähm, ja, so ein bisschen einzudämmen, dass ich äh, auch noch Zeit zum richtigen Arbeiten habe in Anführungsstrichen, als dass ich immer in welchem Podcast rumhänge, obwohl ich das natürlich eigentlich auch am liebsten mache. Aber ja, es ist gar nicht, dass es so mega krass alles durchgetaktet ist, sondern ich achte halt einfach darauf, dass auch einfach viele freie Slots da sind und habe dann eher so meine Blöcke wie jetzt eben so mittwochs nachmittags. Genau, und wenn die dann voll sind, dann sind die dann halt dann auch voll und dann dauert es manchmal ein bisschen.
1: Also eigentlich nicht wie beim DAX-Vorstand. Ne? Beim DAX-Vorstand, da würde ich jetzt davon ausgehen, dass der ganze Kalender so vollgeklatscht ist, dass quasi, wenn ein Meeting mal ein bisschen länger geht, man eigentlich gleich 27 anderen Bescheid geben muss, mm. ähm, dass es jeweils 10 Minuten später wird. Ein bisschen wie bei der Bahn, wenn sonst ein Zug zu spät kommt. <lacht>
0: ja, stimmt. Ja, ja, stimmt. So, so stelle ich mir das auch vor. Nee, das, so möchte ich nicht arbeiten. Das, das machen wir nicht. Das ist mir zu stressig. Ja.
1: Der, der Vorteil, wieso DAX-Manager das überhaupt auf sich nehmen, sind ja unter anderem auch Millionengehälter. Du hast in einem Podcast jetzt vor einiger Zeit mit Philipp Westermeier bei OMR darüber gesprochen, dass du bald Millionären sein wirst, wahrscheinlich. Sind wir mittlerweile schon an dem Punkt angekommen, wo du sozusagen zwar nicht den Kalender eines DAX-Vorstandes hast, aber auf der anderen Seite sozusagen jetzt schon in solchen Gehaltshöhen unterwegs bist?
0: Ähm, nee, in Gehaltshöhen sind wir da definitiv nicht, <lacht> nicht auf einer Wellenlänge mit DAX-Vorständen. Ähm, aber okay. Gehalt ist mir da auch gar nicht so, also ich ja, ich, ich brauche halt auch nicht so viel Geld. Ich glaube, das ist dann der große Unterschied wieder zu DAX-Vorständen, gehört das Unternehmen ja auch nicht. Also mir gehört ja mhm. das Unternehmen und letztendlich alles, was da erwirtschaftet wird, kann ich mir, wenn ich lustig bin, auszahlen. Ähm, aber brauche ich nicht, möchte ich nicht. Also das Unternehmen soll ja wachsen. Ich denke, da wahrscheinlich dann ein bisschen langfristiger als, als manche DAX-Vorstände. Von daher, mhm. ähm, nee, zahle ich mir das keine Millionensummen aus, sondern ich würde sagen recht spartanisches Jahresgehalt sogar. Ja.
1: Ja, die müssen ja auch immer, also die müssen ja dahingehend langfristig ähm, denken, dass sie immer noch mal verklagt werden könnten. Ne? Da gibt es ja sozusagen auch so richtige Versicherungen für ja, Vorstandschef ja. von so großen Konzernen. Jetzt im Fall VW, glaube ich, äh, gibt es einen prominenten Fall, wo man sich da noch mal Gedanken machen muss, ähm, wie man jetzt die Rechtsbeistände für so einen fast schon Milliardenprozess bezahlen kann. Tja,
0: das sind dann äh, Luxusprobleme sozusagen. Ne?
1: Die Probleme hast du <lacht> nee, nicht. Nee, die habe ich okay, nicht. Möchte ich auch nicht. <lacht> aber aber also du hast ja jetzt ganz bescheiden... Ähm, nicht mit einer konkreten Zahl geantwortet. Ich würde jetzt einfach mal für dich ähm, antworten und sagen, ja, dass du wahrscheinlich dann aber, was Vermögenswerte angeht, wahrscheinlich schon über die Millionen drüber bist. Wir sind ja hier auch ein sehr transparenter Podcast und yeah. ähm, sprechen ab und zu zumindest auch mit unseren Gästen dann mhm. ganz dreist über deren Gehalt. Ähm, aber das ist ja bei dir vielleicht sogar fast schon sowas wie ein Qualitätsmerkmal, oder? Also wenn man hunderttausende von Leuten beraten würde in Sachen Finanzen, wäre es ja auch blöd, wenn man das selber nicht so richtig gebacken bekommen ja, hätte. Ja, das
0: stimmt. <lacht> wenn ich hier schön irgendwie drei Karren vor der Tür stehen hätte. Ähm, ja, also genau, das... Äh, die Umsätze sind, sind in dem Bereich, ich glaube, das ist auch kein Grund, also wer ein bisschen rechnen kann und da unsere Teilnehmerzahlen sieht und so weiter, das, das ergibt sich dann früher oder später. Ähm, wobei ja jetzt, also kommt ja auch immer drauf auf, die Kostenstruktur drauf an. Ich glaube, viele denken immer so, oh, eine Million Umsatz. Äh, das heißt, Natascha verdient jetzt eine Million im Jahr und chattet irgendwie durch die Welt. Ähm, aber mit ein paar Angestellten und äh, Marketingkosten Marketing und so weiter ähm, ja, ist das dann natürlich nicht mehr so das. Und mein Gehalt, das habe ich glaube mhm. ich auch schon öfter gesagt, ich zahle mir gerade 60.000 Euro im Jahr aus, was glaube ich ähm, ja, <lacht> für, für die Verhältnisse relativ wenig ist. Aber damit komme ich, mhm. damit komm ich das, aus, das, ja. das reicht mir.
1: Das ist aber interessant, hast du da so ein bisschen schon auf diese... Ähm Nutzwertgrafen bzw. Grenznutzengrafen äh, von der Korrelation zwischen Geld und Glück auch geschaut. Da sagt man ja, das ist ja mittlerweile auch schon, weiß ich nicht, bestimmt 10, 20 Jahre alt, mhm. ähm, dass man irgendwie sagt, ab einem Einkommen von so, so 70.000 bis 75.000 Euro mhm. nimmt irgendwie der, der Glückswert pro äh, zusätzlichen Euro gar nicht mehr zu. Oder ist das jetzt einfach was, was so aus dem Gefühl heraus so ein bisschen oder aus der, der Historie entstanden
0: ja, ist? Ja, genau, das ist einfach so aus der Historie entstanden. Ähm, ich glaube, die letzte Gehaltsübung habe ich mir vor zwei Jahren gegeben oder so, wo es mal irgendwie gut lief, da habe ich gesagt, okay, jetzt kannst du mal irgendwie bis mehr als 45.000 Euro verdienen und ja. bin dann hochgegangen. Ist natürlich auch eine steuerliche Sache. Also ich meine, in dem Moment, also wo ich das Geld halt nicht brauche zum, zum Leben, braucht das auch nicht auf meinem Konto irgendwie rumschimmeln und in dem Moment, wo ich es mir auch als Gehalt auszahle, schlägt ja, schlägt ja dann die Steuerkeule auch wieder ordentlich zu. Das heißt, so ist mhm. es ja auch dann quasi gewollt vom Staat, dass das Geld im Unternehmen bleibt. Ähm, da weil investiert mhm. wird und jetzt nicht so sehr ähm, unbedingt ausgeschüttet wird an, mhm. ja, an die Geschäftsführer oder was auch immer. Wenn ich jetzt, ja, kann aber auch sein, dass wir uns in zwei Jahren nochmal unterhalten und ich gesagt habe, so, jetzt hatte ich aber richtig Bock hier auf die Dachgeschosswohnung in Mitte, ähm, dass ich mir dann dementsprechend ein höheres Gehalt auszahle. Aber jetzt gerade ähm, ja. passt es wunderbar so.
1: Ja. Ja, du, gibst ja auch, du gibst ja auch Tipps für Gehaltsgespräche mit der Chefin oder dem Chef und mhm. ähm, in dem Fall bist du das selber, das, das heißt, Praktische. das waren dann so deine die Gesprächsinhalte. <lacht> mit du sagst, ja, mit den Steuern und so viel brauche ich da. Ja, gar genau. nicht. Okay, interessant. <lacht> ja. Habe ich selber runtergehandelt. Ja. Aber du hast gerade die Mitarbeiterinnen angesprochen. Ähm, ja. Lasse, da hattest du ja eine Frage zu. Ne?
2: Ja, das fand ich ganz spannend in dem Podcast mit Marzi Hilscher, den hast du glaube ich Ende Februar aufgenommen und da hattest du ganz schön beschrieben, dass du lange Zeit so ein bisschen damit gehadert hast, jetzt, ob du Leute einstellen sollst oder, äh, Total. oder nicht oder das lieber weiter alleine ja. machst und ich glaube, der erste Versuch ist so ein bisschen gescheitert, ja. wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann hast du es aber trotzdem <lacht> nochmal versucht und jetzt hast du, glaube ich, auch ein Team von ich glaube sogar zweistellig, ich zu weiß nicht, sechs, Nee,
0: zu sechs sind glaube okay. ich. Ja. Auf jeden Fall also einige fest. Mitarbeiterinnen
2: mhm. ja. ähm, und ähm, da wäre meine Frage nochmal gewesen, warum du diesen zweiten Versuch nochmal über ja, über, über dich ge ge gebracht hast quasi, warum <lacht> du das dann doch nochmal gemacht hast. Also war das ein bisschen in diesem, äh. diesem Grundumfeld geschuldet? Weil man merkt ja auch schon so seit zwölf Monaten, ich würde jetzt einfach mal schätzen, seit dem corona ähm Crash, finde ich, ist generell das, das Interesse an Aktien, an Geldanlage sprunghaft mhm. angestiegen. Das merkt man ja auch so ähm, ja, im Podcast-Bereich oder generell überall, äh, auch was man so täglich an Werbung irgendwie eingespielt bekommt von irgendwelchen Brokern und sonst was. Ja. Ähm, das wirst du ja sicherlich auch positiv bei dir, ähm, bei den Umsetzungen gemerkt haben, nehme ich mal an.
0: Genau, also die Welle ähm, haben wir mitgenommen. Da war ich aber tatsächlich noch alleine. Also okay. die Mitarbeiterinnen, die jetzt mit an Bord sind, das ist erst letztes Jahr im November, ist das erst gestartet. Wir sind jetzt wirklich in kurzer Zeit äh, haben uns quasi verdreifacht. Wir waren ganz lange nur zu zweit ähm, und sind dann jetzt eben bei, bei sechs gelandet. Mit vielleicht noch so ein, zwei, drei im Anflug dieses Jahr mal sehen. Ja, und den zweiten Versuch ähm, habe ich doch nochmal gestartet. Ich habe einfach überlegt, warum der erste Versuch überhaupt nicht geklappt hat. Und das war dann im Nachhinein doch recht offensichtlich, weil ich einfach keine Ahnung hatte, wie es geht. Ähm, habe mich da dann also nochmal ja, belesen und coachen lassen und mich damit noch nochmal sehr, sehr intensiv beschäftigt, schon alleine mit der Mitarbeiterauswahl und so weiter, weil ich, also ich stand da vor dem Punkt, okay, entweder es bleibt alles so, wie es ist, du arbeitest dich halb tot, ja, da kannst du das Level so halten, oder du schraubst es runter, ähm, was natürlich auch möglich wäre, aber äh, die Nachfrage ist halt enorm da, also warum soll ich jetzt alles runterschrauben? Ich will ja auch an meiner Mission nachkommen, da sollte ich dann nicht das Bottleneck sein. Ähm, also ich finde, Frauen sollten jetzt nicht, ähm, nicht in der Lage sein, sich um ihre Finanzen zu kümmern, äh, mit meiner Hilfe, weil ich sage, oh, ist irgendwie gerade zu viel. Komm, ich komme da gerade als Mensch nicht hinterher, als eine Person. Ähm, ja, von daher war dann eigentlich so die, die logische Konsequenz, okay, ähm, wenn es wachsen soll und wenn ich es alleine das aber nicht hinbekomme, dann ähm, brauche ich ganz dringend Hilfe. Und so bin ich das dann eher angegangen, so mit der, mit der Einstellung, okay, also es war wirklich so ein Scheideweg, soll es jetzt so bleiben, wie es ist. Es war mhm. für mich keine Option. Aus, aus den eben genannten Gründen, oder ähm, ja, hauen wir jetzt, jetzt nochmal rein. Und, ja. und
1: wie scheiße oder nervig findest du jetzt die Feedbackgespräche? gespräche Da hattest du ja auch im Podcast <lacht> bei OMR schon gesagt: So, boah, habe ich jetzt gar keine Lust zu, bin ich auch gar nicht und so. Und da muss ich ehrlich aber äh, sagen, da habe ich mich gewundert. Yeah. Das, fand ich, das, war so der, das war der eine Punkt, wo ich so gedacht habe: hey, Moment mal, die übernimmt voll viel Verantwortung, <lacht> die freut sich mega auf Instagram über das Feedback, was sie aus der Community bekommt. Es scheint ja auch irgendwie ein kommunikativer Mensch zu sein. Da dachte ich mir so: Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass die nicht Lust hätte, jetzt in einem Team zu arbeiten und vielleicht auch Verantwortung für andere zu übernehmen? Yeah. Hattest du yeah. da vielleicht noch so so ein, so ein, weiß ich nicht, veraltetes Klischeebild im Kopf, dass man einfach so strukturell wie in so einer ganz klassischen Firma so blöde, gestellte Feedbackgespräche haben muss. Ähm, und, und weniger, dass es einfach irgendwie natürlich Spaß machen ja. kann, in so einer Gruppe irgendwie zusammen was zu reißen.
0: Absolut, genau das. Weil ich das, glaube ich, so noch nicht so richtig erlebt hatte. Also weder selber als Angestellte, gab es ja auch mal eine Zeit lang, ähm, noch quasi bei meinen ersten Gehversuchen ein Team aufzubauen. Und, mhm. äh, ja, ich... Das, das ist ja so lustig zwischen OMR und Matze Hielscher lag ja dann vielleicht so ein Jahr oder so. Und bei OMR habe ich, glaube ich, auch gesagt, so, nee, ich habe gar kein Bock, ein Team aufzubauen, will ich gar nicht, geh mir weg damit. Und irgendwie ja, ein Jahr genau. später war so, oh, jetzt sind wir zu sechst. Ähm, hm. was jetzt auch kein Zufall ist, ja, also das habe ich natürlich schon ähm, so gesteuert. Ähm, mhm. ja, das war, glaube ich, einfach mein Selbstbild, ne, dass ich dachte, ich, ich kann das nicht, mhm. ich will das nicht, das macht mir keinen Spaß, weil ich einfach keine positiven Erfahrungen damit gemacht habe. Ähm, und mir war es halt nicht klar, wo der Anfang ist. Und zwar, dass der Anfang natürlich erstmal bei mir ist, ja, dass ich das auch zulassen muss. Ähm, dass ich das auch, also, ne, dass ich ein Team positiv sehe und nicht irgendwie negativ so aufwand, Oh Gott, jetzt muss ich mit dem feedback führen und so weiter. Sondern es ist ja also eigentlich komplett komisch, für <lacht> so im Nachhinein so eine Denkweise, sondern man baut ja eben Team mhm. auf, um was gemeinsam zu machen und damit mir einfach sehr viel Arbeit auch abnehmen und ähm, weiterdenken und so. Da war ich, glaube ich, zu sehr ähm, auf mich fokussiert, weil ich auch einfach da ja, sehr lange allein unterwegs war und es hat ja auch irgendwie geklappt und ich glaube dann dieser Schritt, so dies Loslassen okay, ich übergebe das jetzt jemand anderem und versuche diese Person irgendwie zu steuern, was ich ja vorher in der Größenordnung auch noch nie gemacht hatte ähm, ja, ich glaube, das hat mir einfach auch so ein bisschen Angst gemacht oder da habe ich mich ähm, selbst nicht so richtig gesehen oder mir das nicht ähm, zugetraut
1: bist du, hm. so den, oh, ja, äh, bist du jetzt mittlerweile an den Schießt.
2: Punkt äh, gekommen, Natascha, äh, an dem das für dich Spaß macht, irgendwie diese neuen Aufgaben und äh, diese neue Aufgabenverteilung auch im Team? Oder bist du immer noch so ein bisschen ähm, hier und da, ach Menschen? vielleicht früher äh, die und die inhaltliche Aufgabe, jetzt meinetwegen, hat irgendwie doch mehr Spaß gemacht, ist doch mehr meins gewesen?
0: Ähm, also ich würde sagen, auf dem Prozess bin ich vielleicht so bei 75, 80 Prozent, dass ich denke, alles ist geil. <lacht> so so wie es ist. Ähm, ich mache ja auch noch viele, viele, Sachen, viele, also ein paar operative Sachen mache ich ja auch noch selber. Aber ich merke halt immer mehr, wie wie befreiend das ist und wie viel mehr Zeit ich eben auch wieder habe, ähm, eben für solche Geschichten wie jetzt zum Beispiel, für mehr Content, für ähm, ja, weiteren Teamaufbau, Prozesse, Strukturen. Also damit beschäftige ich mich jetzt eben, weil jetzt diese, dieses Team da ist, diese Menschen da sind, ne? Feedbackprozesse wie soll das überhaupt laufen? <lacht> wie machen wir das eigentlich? Wie wollen wir eigentlich führen? Ähm, was ist eigentlich so diese Unternehmenskultur was ist so unsere DNA? Und wenn ich das Team nicht hätte, die dann natürlich die operativen Aufgaben übernehmen, könnte ich mich damit jetzt gar nicht so beschäftigen. Und ich habe immer mehr Aha-Momente, weil ich einfach auch einfach sehr, 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 sehr gute Mitarbeiterinnen habe, dass ich so denke, ha das wäre ja genial, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. <lacht> so, also mhm. dieses von, ich kann alles alleine eh viel besser, hin zu, ha, okay, ja, gut, <lacht> gut dass ich schlaue Leute habe, weil äh, die machen das äh, besser als ich. Und das ist wirklich eine, mhm. eine, sehr, schöne, eine sehr schöne Wandlung gerade, an der ich auch sehr, sehr viel wachse. Überhaupt dieses Delegieren und Sachen abgeben ähm, war für mich einfach eine große Herausforderung.
1: Es klingt so, dass du aber auch dann wirklich eine, eine Supporterin und vielleicht ein Fan von New Work vielleicht geworden bist, weil du dich auf einmal auch sozusagen mit, mit den Themen einer Organisation und auch dem Aufbau einer Organisation beschäftigt hast?
0: Ja, sicherlich. Also ich weiß jetzt nicht genau. Also ich bin in diesem New Work Thema jetzt nicht so sehr krass drin. Ich kenne nur so diese Extreme, wir stimmen demokratisch über die Gehälter ab und so. Da sehe ich mich jetzt noch nicht. Aber genau, ich beschäftige mich einfach damit gerade, also gerade Weiterentwicklung ist bei uns einfach ein riesen ein großes Thema und ja, bei uns in der Organisation ist es einfach auch so und das kommuniziere ich auch so ganz transparent an alle, die da irgendwie mitarbeiten wollen, so ich weiß es ja auch nicht, also keine Ahnung, ja, es gibt Best Practices ob das jetzt bei uns funktioniert, weiß ich nicht und das ist gerade auch schön das so gemeinsam aufzubauen eben mit dem Team, das ich da habe, dass die auch Ideen reinbringen und sagen, ach, guck mal, wir können doch einmal im Jahr 360-Grad-Feedback-Gespräche machen. Ja, okay, cool, lass mhm. uns das doch ausprobieren. Hier, ich habe hier das Coaching entdeckt. Da erzählen die das und das. Lass uns das doch bei uns integrieren. Ja, okay, super. Das können wir gerne alles machen. Ähm, aber mhm. ja, das ist für mich auch ein, ja, ein neues, neues Themenfeld und macht auch super viel Spaß.
1: Ja, ja. Ich glaube, was, was, was ich für mich gelernt hatte, ist, dass in dem New Work, da haben wir auch im Podcast hier häufiger schon gesprochen, gar nicht unbedingt nur ein Instrument, Koffer ist für mehr Effizienz mhm. oder einfach für sozusagen Basisdemokratie, sondern da irgendwie im Kern der Sache steht, das zu machen, was man wirklich, wirklich will ja. und vor allem auch es so zu machen, wie man es wirklich, wirklich will, so dass halt eben Arbeit nicht mehr das verkörpert, was wir vielleicht alle mal vor zehn Jahren irgendwie antizipiert haben mhm. und deswegen auch keinen Bock auf Feedbackgespräche oder Verantwortung in einem Unternehmen hatten, sondern man jetzt merkt, ah, wir können uns das eigentlich auch so bauen, wie es uns eigentlich am meisten Spaß macht. Und mhm. ähm, yeah. auch das war was, wo ich, wo ich jetzt schon nach irgendwie, weiß ich nicht, gar nicht, zehn Minuten Gespräch meine zumindest, ähm, mhm. so einen Unterschied feststellen zu können ähm, zwischen zwischen dem, was ähm, du in diesem ersten Podcast gesagt hattest mhm. und vielleicht auch schon in dem Podcast mit Matze Hilscher, weil in dem ersten mhm. Podcast da wurdest du vielleicht auch so ein bisschen dargestellt, ach ja, hier die, ne, die Natascha ist ja ganz cool, was du mittlerweile im Internet, wie man da schon <lacht> Geld machen kann und irgendwie ist ja auch ganz nett, dass du jetzt nicht mit der Deutschen Bank zusammenarbeitest, also hast ja auch anscheinend relativ seriöse Partnerinnen und so ähm, und wie das jetzt klingt, sagst du ja eher, ey, ganz ehrlich, ich habe einen inhaltlichen Auftrag, ich habe ich hab da wirklich eine, eine Mission für mich an irgendwas, woran ich glaube, dass ich irgendwie Frauen äh, zeigen kann, wie man äh, finanziell unabhängig sein kann. Und ich kann jetzt nicht nur, weil ich gestresst bin, sagen, dass ich das weniger Frauen genau. beibringen möchte. Und deswegen schaue ich, wie ich es anders organisieren kann. Also ja. ist das was, was ähm, vielleicht du jetzt einfach für dich in der Kommunikation auch nochmal mehr gesehen hast? Oder war das auch ein Prozess, den du für dich gemacht hattest, dass du gar nicht mehr so gesehen hattest, okay, das ist jetzt einfach nur noch ein Job, sondern dass du immer mehr gemerkt hast, Hä, das ist was, woran ich richtig krass glaube und was mir viel Kraft bringt.
0: Ja, also diese, dieses Missionsgetriebene hatte ich, hatte ich eigentlich von Anfang an. Also das war eigentlich immer, boah, das müssen wir machen und das muss irgendwie, wir müssen so viele Frauen wie möglich erreichen und das muss groß werden, einfach weil, weil das Thema so wichtig ist. Und ja, wie gesagt, da bin ich dann irgendwann so an meine eigenen Grenzen auch ja, geistig, körperlich, intellektuell <lacht> dann irgendwie gestoßen, sodass ich immer gemeint habe, okay, ja, du kommst jetzt noch bis dahin, ja, vielleicht ein bisschen kannst du dich nochmal strecken, aber ähm, dann ist auch irgendwann finito und ja, genau wie du, genau wie du beschrieben hast, äh, an dem Punkt war ich dann, ähm, dass ich mir überlegen muss, okay, bleibt es jetzt so, wie es ist und willst du weiter irgendwelche E-Books verkloppen, die keiner liest? Ja, das ist super easy. Da brauche ich jetzt irgendwie nicht so super viel für machen. Das ist da, das brauche ich ja nicht updaten. so das Kommt dann auch ähm, Geld rein. Also irgendwann war dann, glaube ich, so die Entscheidung, okay, ähm, ist diese Unternehmung ist die jetzt dafür da, um mir meinen Lebensunterhalt zu finanzieren? So, ja, dann hätte ich ein paar E-Books verkaufen können. Bei meinem Lebensstandard brauche ich da nicht viel. Ähm, oder ähm, ja, ist es nicht geht es darum eben genau nicht, sondern ähm, eben um diese Mission, um halt Frauen äh, für dieses Thema zu, sen zu sensibilisieren und denen richtig ähm, effektiv weiterzuhelfen und da ein richtiger Gamechanger für die hinzulegen. Ähm, und dann mhm. war relativ schnell klar, dass es nur diesen Weg geben kann. Und ähm, ja, ehrlicherweise war ich damals schon sehr froh, also was ich als froh, super glücklich, als ich gesehen habe, boah, ja, jetzt also also jetzt mit dem E-Book, ja, da könntest du eigentlich schon so fast irgendwie von leben. <lacht> so, äh, da hätte mhm. ich auch aufhören können. Ähm, da war alles auch noch in Ordnung. Ja, das hätte ich auch noch alleine hinbekommen. Aber, ähm, ja, ich glaube, ich, glaub, ich wurde dann also gleichzeitig gezogen und habe aber auch gepusht. Also die Nachfrage, der Markt hat an mir gezogen und ich glaube auch so bei mir im Inneren sehr, okay, jetzt, also die Sterne stehen genau richtig gerade, jetzt Attacke. Und ähm, mhm. dann war das so der nächste logische Schritt.
1: Mhm. Wir können ja vielleicht nochmal ähm, kurz aufarbeiten, wie du da hingekommen bist, mhm. weil ähm, die Leute, die jetzt nicht die Podcast gehört haben, über die wir jetzt schon gesprochen haben, müssen es dann im Nachhinein auch nicht nochmal tun. Mhm. Wir können das nochmal zusammenfassen. Du hast die Story ja auch wahrscheinlich schon tausend Male erzählt. Ähm, also du ähm, warst ja warst erst Managerin, äh, mhm. hast mal bei Google äh, kurz ein Jahr gearbeitet, war, hast dann bei Parship gearbeitet, ähm, hast dann eigentlich deine eigene Plattform, WG, gesucht, gegründet, ähm, wo ja mittlerweile auch schon eine größere Plattform mit eingestiegen ist, äh, wenn das noch der, der aktuellste Stand mhm. ist und hat es dann eigentlich selber so einen ganz klassischen Fall von ich habe selber ein Problem und bin darauf gestoßen und möchte das jetzt irgendwie lösen, dass nämlich, ja glaube ich, eine Anlageberaterin ähm, eine, eine, eine Offen oder eine... eine nach eigenen Aussagen unabhängige Anlageberaterin dich beraten hatte und du nach einer gewissen Zeit gemerkt hattest, boah, die hat jetzt irgendwie mega viel irgendwie Provision wahrscheinlich eingeheimst genau. für irgendwelche Finanzprodukte, Anlageprodukte. Ich selber habe es gar nicht verstanden und wahrscheinlich jetzt auch im Retro feststellen müssen, dass das nicht die besten äh, Produkte waren, die ich bekommen hätte. Und was ich da ganz cool fand, also eigentlich finde ich diese, du hast es auch selber mal gesagt, diese Scratch-Your-Own-Itch-Geschichten ähm, äh, finde ich eigentlich immer ein bisschen nervig, wenn sie so hm. zu konstruiert sind, ja. weil mittlerweile hat ja sozusagen jeder Bohrmaschinenverkäufer <lacht> irgendwie eine äh, ne Story, jeden die ihm eine Bohrmaschine auf den Kopf gefallen ist, <lacht> ja. genau, und dann musste er einfach Bohrmaschinen äh, verkaufen. <lacht> Stimmt, ja. Ähm, ja. Und bei dir fand ich das echt cool. ein Anzeichen für die Authentizität dieser Story war ja auf jeden Fall, dass du nicht gesagt hast, dass das ein Anlageberater war, sondern sozusagen so ehrlich warst und auch gesagt das war eine Anlageberaterin. Das hätte ja theoretisch noch besser ins Bild gepasst. Ah. Ne? Also wenn du jetzt hier ein Startup mhm. gegründet hättest, hättest du natürlich, mhm. um dieses Bild zu vervollständigen, auch gleich gesagt, ja, ja das ist die Bild klassische, klassische sozusagen männliche ja. Domäne, genau, mhm. und und du machst es jetzt anders. Also das fand ich sozusagen nochmal einen coolen ah, okay. Nebeneffekt. Aber ich glaube, das ist grob die Story, ne? ja. um es mal so genau. zu Genau.
0: Ja, das, das ist die Story, okay, so cool. ist dann entstanden.
2: Aber was ich mich gefragt habe, Natascha, du hast genau. Also du hast selbst dann viel dir beigebracht, hast viel äh, geforscht, hast quasi deine eigene Altersversorgung, deine eigene Geldanlage auf neue Füße gestellt und darüber dann einen Blog gestartet, Penny. Hattest du äh, von Anfang an eigentlich diesen Fokus auf Frauen oder hast du den Blog erstmal quasi so gestartet über das, das Finanzwissen, was du dir selbst angeeignet hast. Und ähm, dann ist später der, dieser starke Fokus auf, auf Frauen ähm, gekommen.
0: Also den Fokus auf Frauen, den habe ich von Anfang an gelegt. Ähm, auch so ein bisschen aus der eigenen Perspektive heraus, dass ich mir dachte, naja gut, so also, muss ja auch eben so eine Daseinsberechtigung haben, so ein Finanzblock. Ne? Also ich, ich war jetzt auch nicht die erste, äh, ja, Finanzbloggerin in weiblicher Version, dann war ich schon eine der ersten. Aber es gab ja trotzdem schon etliche da draußen, ja, von, von Männern halt geführt, von Männern für Männer, so ein bisschen klassisch. Ähm, wobei die sich jetzt auch nicht so als, die sagen jetzt nicht nur für Männer, so wie ich sage, nur für Frauen. Aber das hat sich dann einfach so ergeben ähm, bei denen rein natürlich. Ähm, und da habe ich gesagt, okay, was, also ja, du kannst jetzt auch einen Finanzblock starten, und aber was ist dann, was ist so der Benefit? Ne? Also was ist so die Daseinsberechtigung, jetzt noch einen Finanzblock irgendwie auf den Markt zu bringen? Ähm, plus eben mit dieser Kombination, dass ich dachte, das ist ja irgendwie alles ganz gut und schön und so, aber so richtig fühle ich mich da auch nicht aufgehoben, nicht so richtig wohl. Und da hatte ich noch so eine Erfahrung, dass ich mal in eine... Ja, ich sag mal, diese typischen Aktiengruppen, die, hat, die dann einfach natürlicherweise Männer dominiert sind, eine Frage reingestellt habe und oh, so irgendwie so ein bisschen eklige Antworten bekommen habe dass ich mir dachte, oh, nee, also wäre das irgendwie einfacher, wenn wir, wenn wir Frauen unter uns wären und man keine Angst haben müsste, ähm, so Fragen zu stellen und dass dann irgendwie so eine blöde Antwort kommt. So, ja, mach doch ein bisschen was hübsch und dann suchst du dir einen, äh, suchst du dir einen netten Mann und dann ist das Finanzthema doch geregelt. Ne? Also solche Antworten, die ich da oh Gott, bekommen ja, okay. habe, dachte ich, okay, kann jetzt, kann jetzt irgendwie nicht sein. Ähm, und da war für mich also relativ schnell klar aus dieser Kombination von Kriterien ähm, sowohl, ähm, ne, also was, was ist der beste Weg, Frauen jetzt an die Finanzen zu bekommen? Da war halt die These, okay, lass sie doch erstmal unter sich alleine sein, so in so einem geschützten Raum. Und halt eben auch, ähm, ja, braucht es jetzt einen weiteren Finanzblock, der genau das Gleiche macht? War es von Anfang an klar. Und ich habe dann auch von Anfang an direkt diese Facebook-Gruppe mitgegründet, die ja auch nur für Frauen schon immer war. Da kommen ja keine Männer rein.
2: Und die ist ja auch ein ganz, ganz wesentlicher Teil eigentlich deiner Strategie von Anfang an gewesen. Ne? Also ich glaube, du hast sie witzigerweise deswegen auch aufgemacht, um so ein bisschen äh, teilweise, wenn dann Fragen kommen aus der Community, die du selbst noch nicht so ganz beantworten kannst, genau. äh, in der Hoffnung, dass die sich ja. dann gegenseitig so ein bisschen helfen. <lacht> <lacht> da, ja. Die Taktik ja. ist also auch aufgegangen.
0: Genau, das, das ist ganz gut aufgegangen. <lacht> ja, also ich meine, das war jetzt auch nicht so, dass ich das gestartet habe und dachte so, ich bin jetzt irgendwie die Göttin, ich erzähle euch jetzt hier alles, wie das geht. Das war ja eher parallel. Ich habe ja auch erst parallel mit dem Thema angefangen und dachte, ich... Ich ähm, beschreibe so ein bisschen meine Reise und beschreibe halt, was ich gerade lerne. Und da Aber das macht sie ja auch sehr klar. authentisch,
2: irgendwie, ne? ähm, Und das ist ja vielleicht auch anders, als es ja. ein Mann jetzt vielleicht machen würde, weil ein Mann würde höchstwahrscheinlich, selbst wenn er äh, kein, nicht richtig Ahnung hat, dann trotzdem so tun, als ob er Ahnung hat. Und, ähm, <lacht> ja, <wahrscheinlich. lacht> um dann einfach äh, ja, das so darzustellen Gut und sich da auch so ein bisschen ja, ja. In, ins Rampenlicht zu stellen. Ja. Also so könnte ich mir das zumindest vorstellen, wenn man sich jetzt viele Finanzblogger hm. anguckt oder YouTuber, die da in dem Bereich aktiv sind, dann ist es ja schon auch oft. Also es ist ja schon eine ganz, ganz andere Kommunikation, als du sie jetzt machst. Also mm. sehr viel offensiver dann oft auch, ähm, mm. was heißt keine Anlageberatung, aber dann geht es dann oft halt auch um, um spekulativere Einzelwerte zum Beispiel ja, äh, ja. und so weiter. Das ist ja schon auf jeden Fall eine sehr andere Sprache, die da gesprochen wird.
0: Ja, genau. Ich, äh, ich glaube, vielleicht ist die Zielsetzung auch so ein bisschen eine andere. Ne? Also bei mir geht es ja eher darum, ähm, jetzt speziell Frauen ähm, in meinem Fall da quasi hinzubringen, dass sie selber Entscheidungen treffen können. Und dann ist es auch egal, über also welche Aktie das dann jetzt ist oder welcher ETF oder was auch immer. Deswegen stelle ich auch keine Aktien vor oder auch kein. Ich rede auch nie über konkrete ETFs, ja, weil ich mir denke: ja, das, also dann könnte ich ja auch eine. Ich hätte ja auch eine Beraterin werden können. Ich hätte ja auch selber Anlageberatung machen können <lacht> so, oder irgendwelche Einzelgeschichten oder so mit einer entsprechenden Ausbildung dann dahinter, aber habe ich mich auch dagegen entschieden, weil es mir darum geht, die Frauen eher zu begleiten auf diesem Weg und ihnen zu sagen, okay, an dieser Stelle musst du jetzt das entscheiden, das sind deine Möglichkeiten, Alternative A, B. Und nicht so sehr, hey, das ist jetzt irgendwie Aktie so und so und ich bewerte die so und entweder ihr kauft die jetzt oder nicht, sondern für mich geht es mehr so um dieses an der Wurzel anpacken. Ähm, warum ist das so? Warum beschäftigen Frauen sich so wenig damit? Ähm, wie kann ich die so gut wie möglich, so einfach wie möglich dahin bekommen, dass sie das Thema selbst in die Hand nehmen? Und mhm. ähm ja, das war von Anfang an dann auch der, von Anfang an auch, ja, das, das Ziel an der ganzen Geschichte und Community, deswegen auch die Facebook-Gruppe, ähm, war da für mich von Anfang an ein riesiger Bestandteil drin, weil ich eben auch dachte, also auch durch diese die Erfahrung dann dieser anderen Facebook-Gruppe, da so einen geschützten Raum zu bieten, wo wirklich Frauen sich austauschen können, klar, und gerade am Anfang, um das auch so ein bisschen von mir, von mir wegzuhalten, ähm, aber einfach dieser Community-Aspekt, dieses Frauen gemeinsam, sich gemeinsam unterstützen, das fand ich von Anfang an einfach eine sehr, sehr schöne Vorstellung.
2: Wie viele mhm. Frauen sind da jetzt ungefähr Teil der Community? Damit man mal so einen Eindruck davon bekommt, wie viele das sind, wie groß dein Netzwerk inzwischen
0: ist. Ich glaube, in der Facebook-Gruppe, oh, lass mich lügen, sind wir vielleicht so 130.000 oder so, 130.000, 140.000. Wow, okay. die konkreten auf Zahlen. Auf schon
2: eine, eine ganze,
0: naja, also dann das kommt es auch nicht auch aus Detail aber
2: auf jeden Fall schon eine sehr, sehr große Anzahl auf jeden Fall.
0: Ja, ja, genau. Ja.
2: Und unter diesem
1: Markennamen, Madame Moneypenny, mhm. ähm, da befinden sich jetzt nicht nur diverse Social-Media-Kanäle. Ich glaube, bei Instagram hast du auch so um die 130.000 ähm, Followerinnen. Mhm. Ähm, du hast... Ähm, Hörbücher, du hast äh, Online-Kurse, die du anbietest, natürlich einen eigenen Podcast, hast schon ein Buch rausgebracht. Ähm, gibt es da mittlerweile neue Sachen oder in Anführungsstrichen Produkte, die du auf den Markt gebracht hast?
0: Ähm, also, ich habe erst mal weggeschnitten in den letzten, <lacht> in den letzten ah, Monaten. Okay. Ähm, also, Thema Fokus, Fokus, Fokus. Ähm, das heißt, es gibt gewisse Produkte, die es früher mal gab. Ich glaube, bei OMR habe ich noch für irgendwelchen Online-Kursen geredet. Die gibt es so jetzt in der mhm. Form nicht mehr. Ähm, weil, Und da
1: hätten aber oder da äh, haben auch Männer in der Vergangenheit mitgemacht?
0: Nee. So. Oder, oder, das oder nur getarnt, weiß ich nicht. <lacht> aber nicht, <lacht> Na, okay, nicht offiziell. Okay. Okay. <lacht> äh, nicht offiziell. Also ich sag mal, alles, ähm, was dann auch einen Community-Aspekt hat, ähm, ist nur für Frauen. Also, wenn wir jetzt bei, ne, also mhm. alles, was offen ist, wenn wir jetzt bei Instagram folgt, keine Ahnung, wurscht. Ähm, aber weil zu diesen Kursen auch immer dann auch ein Community-Aspekt mit dabei ist, eine Facebook-Gruppe und so weiter, ist das, ist das alles nur für mhm. Frauen. Und was wir, also wie gesagt, wir haben das Produkt, ähm, ja, die Produktpalette runtergestrippt und was wir jetzt aktuell ausschließlich äh, verkaufen, ist das Taschenbuch, ja, das ist, das ist noch weiter auf dem Markt und ist das acht wochen mentoring programm was ähm, mhm. auch eine Online-Kurs-Komponente hat zur Wissensvermittlung, ähm, aber eher ja, wie so eine, wie gesagt, wie so eine, so eine Mentoring-Komponente ist. Das heißt, ähm, du kriegst es nicht ein paar Videos und ja, have fun, <lacht> viel Spaß mit den, mit den 120 Videos, melde dich, wenn du fertig bist, ähm, sondern sehr viel mehr Guidance, viel mehr an die Hand nehmen, mehr, viel mehr Community, also, mhm. das heißt, man, ähm, das durchläuft man dann eben acht Wochen lang mit anderen Teilnehmern auch zusammen, hangelt sich davon Woche zu Woche. Es gibt ähm, fünf Coaches, also ich und noch vier andere Coaches, die einen dann begleiten zum Thema Mindset, zum Thema Finanzen, äh, zum Thema Versicherung teilweise auch. Ähm, Genau, also weg von, ich sag mal, Infoprodukte, Rausschleudern und viel Spaß, weil ich einfach gemerkt habe, dass das nicht den Impact hat, den ich mir wünsche. Ja, ich weiß selber, wie viele E-Books e ich überall rumfliegen habe oder wie viele Online-Kurszugänge, wo ich mal irgendwie bei Udemy 15 Euro bezahlt habe, nie wieder angeguckt, sondern mhm. es geht wirklich darum, die Frauen von A nach B zu bekommen, ähm, dass sie wirklich eine mhm. Wandlung durchführen Erleben, weil das, also das Wissen ist ja auch da. Ne? Das, das, Wissen ist nicht mehr, das Wissen ist nicht mehr der Wert, wie vielleicht noch vor ein paar Jahren, meiner Meinung nach zumindest, sondern das, was halt am Ende zählt, ist die Umsetzung. Und da haben mhm. viele, ähm, viele Menschen einfach Schwierigkeiten, gerade beim Thema Finanzen, ähm, da wirklich ja, um die Umsetzung sich das ein bisschen zu kommen und, und sich auch dabei wohlzufühlen. Ja,
1: ja, hat sich das ein bisschen geändert, dass du gesagt, also dass du früher eher noch darüber gesprochen hast, so, ja, man muss es einfach selber verstehen mhm. und jetzt du mittlerweile sagst, man muss es irgendwie selber anpacken?
0: Absolut, ja, definitiv. Also da hm. bin ich, glaube ich, ein bisschen zu sehr von mir selber ausgegangen. <lacht> also wie habe ich mir Finanzen mhm. angeeignet? Ich habe mir Bücher durchgelesen und habe gemacht, was drin steht. <lacht> so. ja, Mehr ja. oder weniger. Also sicherlich auch mal ein Seminar oder so, aber jetzt nicht jetzt nicht so ein, ich sag mal, sehr strukturiertes Coaching-Programm ähm, bin, mhm. bin ich nicht durchlaufen. Das war jetzt mit Sicherheit auch nicht der einfachste und schnellste, ähm, der effizienteste Weg, den ich da gewählt habe, einfach weil es vielleicht auch kein anderes Angebot gab. Ähm, und ja, aber auch selbst dann, also ich habe ja mit dem E-Book angefangen, dann kam der Online-Kurs und da habe ich halt auch gesehen in den Zahlen, ja die Verkaufszahlen waren super, aber wenn ich dann mal dahinter geguckt habe, sehr wie viele machen den denn wirklich zu Ende? <lacht> da sind die Zahlen dann schon relativ runtergegangen. So, ne? Jetzt kann man sagen, ja, die Videos waren kacke oder nicht genug Gamification oder whatever. Aber ich habe mich da mal so schlauer gemacht und umgehört und bin dann eher auf die Idee gestoßen, okay, die Guidance fehlt halt. Ne? Du kaufst den Online-Kurs, mhm. lebenslangen Zugriff sowieso, Ja, ob ich den jetzt heute mache oder in drei Wochen oder in 15 Jahren kann ich ja dann immer noch machen. Und so jetzt bei uns im Managing-Programm ist es, du kommst rein, hast acht Wochen Zeit und dann bist du wieder draußen. So, um, damit mhm. du das halt in acht Wochen äh, dann auch wirklich auf die Kette kriegst und nach acht Wochen diesen Haken hast. Und das ist der mhm. eigentliche Wert da drin, finde ich.
2: Ja, das glaub ich cool. glaube ich Das Jetzt kennt man ja von seinen Prüfungen ja. in der Uni immer ja. noch. ne Wenn man da irgendwie eine Hausarbeit hatte, die man, wo kein richtiges Datum, <lacht> Endabgabedatum ja, ja, genau. war, dann habe ich das auch mal geschoben, 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 keine Ahnung was. Und wenn <lacht> so es dann irgendwie es dann. eine Klausur oder ja. irgendwas anderes war, wo man echt die Deadline hatte, dann ja, da muss ja. man sich zur Not halt drei Nächte hinsetzen und den ganzen Kram dann Ganz irgendwie unterschreiben. Genau. Ganz genau. äh, das finde ich gar nicht so schlecht. Ja. Kannst du uns mal so einen kleinen Einblick äh, in die Inhalte geben? Weil das ist jetzt ja nicht nur eben irgendwie ja, ETF-Sparplan einrichten oder Online-Depot aufmachen, sondern du hast mhm. eben schon ähm, ähm, das Thema... Versicherung angesprochen, Mindset aber es geht ja auch um das so. mhm. ja, genau, Mindset, aber es geht auch um das Dreikontenmodell, also auch wie man quasi vielleicht auch in einer Beziehung da irgendwie die Finanzen mit seinem mhm. Partner in dem Fall ja dann meistens äh, regelt ähm, oder ähm, auch das Thema Weiterbildung oder mhm. Investition, nämlich selbst spielt ja eine ganz wichtige Rolle. Ich finde, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, der ja ja. jetzt in der klassischen Altersvorsorge für meine Begriffe echt eine untergeordnete Rolle spielt, aber die bei dir im Vordergrund steht. Also nicht nur Investment in ja. ETF XY, sondern auch in mich selbst, weil das eben auch dazu beiträgt, dass man unabhängig ist. Unabhängig von einem Partner, unabhängig von einem Unternehmen oder einem Arbeitgeber, aber eben vielleicht auch unabhängig von einem Kontostand zum Beispiel.
0: Ja, absolut. Ich glaube, ähm, was, was wie mit Madame Moneypenny ja, vielleicht noch mal anders machen als andere, ist, dass wir ganz, eine ganz große Kelle Persönlichkeitsentwicklung mit da reinmachen in die Suppe. Ähm, weil ich einfach finde, dass klar, so ein ETF-Sparplan aufsetzen, meine Güte, ist auch alles kein Hexenwerk. Aber eigentlich finde ich das Bild viel größer, sondern es geht um Lebensgestaltung. Ja, also wie, wie möchte ich mein Leben gestalten? Wie möchte ich arbeiten? Mit wem möchte ich arbeiten? Was sind meine Ziele im Leben? Ähm, weil letztendlich ist Geld ja auch nur ein Mittel zum Zweck, um mir mein Leben zu finanzieren, das ich gerne hätte. so Und das finde ich eigentlich noch essentieller vorne anzupacken, dieses Thema, sich zu überlegen, okay, wofür mache ich das dann jetzt eigentlich? So, wo will ich denn eigentlich hin? Ist, wer sagt mir denn, dass ich mit 67 in Rente gehen muss? Ich kann auch mit 45 in Rente gehen. Und die Leute da mal rauszuholen aus dieser, ja, sehr vorgegebenen Struktur äh, des Systems, das macht unheimlich viel Spaß. Und da einfach mal so die Köpfe aufzumachen und zu sagen, ja, das ist Genau, wie du gerade angesprochen hast, Investitionen in sich selber. Klar, ja, ich muss erstmal in mich selber investieren, in Wissen, in keine Ahnung, in Ausbildung, in Gesundheit und so weiter, um dann später das rauszubekommen, was ich gerne hätte, nämlich vielleicht das Unternehmen oder die Gehaltserhöhung oder ähm, ja früher in Rente zu gehen. Und das finde ich ist auch ein sehr feministisches Thema, wo sich dann wieder der Kreis schließt. Ähm, nämlich, dass Frauen nicht einfach das machen, was ihnen vorgesetzt wird. So, ja, jetzt hier kriegst du Kinder und Teilzeit oder ach, brauchst doch eigentlich eh gar nicht mehr arbeiten. Und das ist jetzt irgendwie <lacht> alles so geregelt. Ähm, sondern ja, wie, wie will ich mein Leben eigentlich gestalten? Wie soll das eigentlich aussehen? So diese, diese Verantwortung dafür zu übernehmen, aus dieser Opferrolle rauszukommen und zu sagen, ja, hier bin ich jetzt. Ähm, und ich gestalte das so, wie ich das möchte. Und dann landet man natürlich irgendwann beim Geld, weil dafür brauche ich dann halt die Kohle. Ähm, und das verknüpfen wir ganz eng miteinander. Weil der ETF-Sparplan ja ist dann irgendwie auch nur erfüllend, wenn er dann auf mein Ziel einzahlt und mir das Leben dann finanziert, was ich gerne hätte. Wenn ich vorher aber gar nicht weiß, was das ist, ist Das ist so ein bisschen unbefriedigend.
1: Das ist ja eigentlich schon fast wieder New Work ähm, oder, oder auch so ein bisschen dieses Thema Purpose mit aufgegriffen, mhm. also dieses sinngetriebene, eigenverantwortliche Lebensgestaltung, ja. die, die da irgendwie stark mit reinspielt und, und sich daraus irgendwie noch stärker anscheinend entwickelt hat, gehört da auch zu, das merken wir in unserer Branche ansonsten stark, dass immer stärker drauf geschaut wird, ob die Assets zum Beispiel nachhaltig sind. Also dass mhm. viele Frauen jetzt zum Beispiel sagen, ja, ich möchte selbstbestimmt ähm, ja, den, meinen eigenen Lebenssinn verwirklichen können. Das aber auch äh, unter der Auflage, dass ich das Geld nur so vermehren möchte, wie ich das selber mit meinem Gewissen zum Beispiel auch vereinbaren kann.
0: Ja, absolut. Das ist immer ein großes Thema. Und genau, da achten wir auch drauf. Da gibt es mittlerweile auch einige Möglichkeiten, einige Produkte. Es kommen auch immer mehr. Also da sind wir noch lange nicht da, wo wir, denke ich, dann irgendwann hoffentlich mal sind, also das Ende der Fahnenstange ist da noch nicht erreicht, aber es gibt die ersten guten Ansätze, ähm, ja auch im ETF-Bereich, im, im Fondbereich. Hast
1: du da so eine Faustregel oder so einen groben mhm. Tipp oder kannst du mal sagen, ja da und da kann man schauen oder es gibt irgendwie ein Siegel oder sowas?
0: Ja, es gibt äh, gewisse Kriterien, also man erkennt zum Beispiel bei ETFs, wenn man Google irgendwie ETF und dann so ein SRI hinten dran hängt, ähm, da kommen dann schon mal äh, nachhaltige ETFs dann bei raus. Oder SESG
2: Und, ist die Alternative. Genau, also, die genau Environmental, DSG. Social and Governments.
0: Government, ja. genau. Ja. Vielleicht nochmal eine kurze da. Erklärung,
2: wir reden jetzt die ganze Zeit über ETFs und Aktien mhm. und so weiter und so fort. Ich will das jetzt auch gar nicht vertiefen, aber zumindest vielleicht für alle diejenigen, die das noch gar nicht so richtig gehört oder verstanden haben, mhm. nochmal eine ganz kurze Kompakterklärung. Also ETFs sind quasi Finanzinstrumente, die aus einer ganz, ganz breit gestreuten Reihe von Einzelwerten, also wegen man kann einen Index zum Beispiel abbilden oder eine Branche oder eine Weltregion oder unterschiedliche Geschichten und wenn man dieses ETF kauft, das ist Börsengehandel, das heißt Exchange Traded Fund, dafür steht diese Abkürzung ETF, ähm, ist also börsengehandelt, man kann da sehr leicht und sehr günstig rein investieren und es auch wieder verkaufen und der Sinn dahinter ist, dass man das Risiko halt sehr, sehr breit streut auf ganz viele verschiedene Unternehmen und äh, dementsprechend nicht dem Risiko ausgesetzt ist, dass ein Unternehmen, in das man jetzt investiert, ähm, vielleicht pleite geht oder sich sehr schlecht entwickelt ähm, zum Beispiel und so ist dann eben auch gewährleistet, dass man über lange Zeiträume hinweg mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit eben auch eine vernünftige Rendite erwirtschaftet und ähm, nicht am Ende Verluste realisieren muss. Das vielleicht nochmal als Ergänzung. Aber ähm, Natascha, kannst du vielleicht mhm. mal so ein paar Beispiele berichten, warum Frauen bei dir ins Coaching kommen und wie du die Rückmeldungen mhm. nach einiger Zeit sind, nachdem sie jetzt zum Beispiel diese acht Wochen Mentoring ähm, gehabt hat. Und ich habe jetzt mhm. ein paar Sachen so gelesen im Vorhinein. Also zum Beispiel eine kam da, yeah. ich, bei dir rein, die dann gesagt hat, ja, ich würde mich eigentlich ganz gerne von meinem Mann trennen, aber ich bin halt jetzt finanziell noch nicht, nicht so gut wie. aufgestellt, deswegen ja. muss ich jetzt unbedingt ja, mal, ja, ja, mal ja. das Coaching machen, damit ich dann diese Freiheit habe. Aber da gibt es bestimmt ein paar andere lustige Beispiele oder, oder auch weniger lustige Beispiele, je nachdem auf jeden Fall mal, um so ein <lacht> Ge Gefühl dafür zu bekommen, was die Motivation ist und was dann die Frauen, die bei dir Kunden sind, auch äh, beschäftigt.
0: Ja, ähm, also erstmal sind sind wirklich sehr vielfältig die, jetzt hätte ich fast gedacht, Fälle, die bei mir landen. Das hört sich so, hört sich so ein bisschen desperate an. Ähm, genau, also ich glaube, die jüngste Teilnehmerin, die wir bis jetzt hatten, war glaube ich 21 Jahre alt oder 22 Jahre alt. Das sind mir natürlich die Liebsten, weil die haben noch so viel Zeit, ja, die können so viel Risiko eingehen, die haben nicht irgendwelche komischen Verträge an der Backe, die man sich erstmal äh, wieder vom Halt schaffen muss. Und äh, die sind auch noch nicht so verkorkst, so in ihrer ganzen Geldwelt. Die, ähm, also, Aber genauso sind die dann auch drauf. Ne? Ich bin jetzt irgendwie Anfang 20 und ähm, habe jetzt hier vielleicht meinen ersten Job oder bin in der Ausbildung oder was auch immer, ähm, verdiene mein erstes Geld und will das jetzt von vornherein einfach gut hinbekommen. Ja, cool. <lacht> das kriegen wir hin. Also die so komplett locker flockig da reinkommen ähm, und jetzt noch gar nicht so diese, ähm, ja, so, so eine Krise irgendwie haben, ne? weil die gibt es nämlich auch. Ähm, bei denen dann... Ja, bei denen das Thema einfach so, so drückt anhand einer Krise, ähm, Scheidung, Todesfall, was auch immer, die jetzt nicht mehr anders können. Ja, die haben das Thema irgendwie, sind das nicht angegangen aus diversen Gründen. Und jetzt müssen sie aber, weil sie kommen nicht drumherum, weil der Mann jetzt einfach nicht mehr da ist, auf den man sich halt verlassen hat die letzten Jahre. Und vielleicht steht man dann noch mit den Kindern da und muss noch aus dem in Anführungsstrichen gemeinsam Haus ausziehen. Also solche Frauen habe ich auch mit dabei. Wer auch zu uns kommt, sind relativ viele Erbinnen mittlerweile und aktuell, was natürlich auch ein sehr emotionales Thema ist. Ja, da sitzt dann auf, sitzen auf einmal die ganze Familie mit am Tisch. So, sozusagen, äh, wenn es dann darum geht, okay, was machen wir denn jetzt mit den 150.000 Euro oder vielleicht sogar noch mehr. Ähm, und ja, da spielt dann das Thema Mindset auch eine ganz, ganz große Rolle, weil es eben ja nicht nur, nicht nur Geld ist, sondern weil da natürlich emotional ganz, ganz viel dran hängt. Da kommen viele auch ja, mit so einem Mindset rein, ja, ich habe das Geld ja gar nicht verdient. Ich habe ja gar nichts dafür gemacht so ich, ich, ich bin das eigentlich gar nicht wert jetzt so viel Geld zu haben ähm, mhm. oder wiederum andere ähm, sind dann eben zögerlich Ist das auch ein
1: Phänomen, was man häufiger bei Frauen merkt in mhm. so einer Situation? Oder
0: ähm, hast du darüber keine Daten? da ja, habe ich jetzt wenig, wenig, wenig Datenpunkte aus, aus meiner <lacht> ja. reinen aus rein weiblichen Bubble ähm, ja. ich ja, ich weiß nicht, vielleicht gehen Männer da mit, einer, mit mehr Selbstverständlichkeit ran, keine Ahnung. Für ja, die Männer
2: kaufen sie irgendwann Porsche, ist ja klar.
0: Ja, genau, die kaufen sie erstmal Porsche, genau.
1: Die fühlen sich sogar schon, bevor der Opa gestorben ist, dass das eigentlich ihr Geld wäre. Ja.
0: Ja, ja, genau, so ist doch selbstverständlich. Ähm, ja. ja, also da ist immer sehr schön zu beobachten. Auch einfach so dieser, also da ist Geld ja jetzt nicht das Thema an sich. Also die haben nicht zu wenig, die sind eigentlich gut versorgt. Es ist nur die Frage, wohin mit dem Geld und wie kann ich das mit mir selber vereinbaren? Wie kann ich mich dabei gut fühlen, das Geld auch einem, einem gewissen Risiko auszusetzen, dann eben an der Börse und um nicht unter das Kopfkissen zu legen. Ähm, das ist immer eine sehr schöne ja, Mindset-Arbeit dann auch an der Stelle. Und dann haben wir auch einige Selbstständige, die ähm, ja jetzt vielleicht schon ein paar Jahre selbstständig sind oder kurz davor sind, sich selbstständig zu machen, die jetzt erstmal ihre privaten Finanzen auch sortiert haben möchten, dass sie wissen, okay, ich bin erstmal fein raus, mir geht soweit gut und jetzt kann ich meine Selbstständigkeit darauf solide aufbauen. Ähm, wen haben wir da noch? So, aber auch ganz, ganz normale Angestellte in allen möglichen Facetten. Ähm, ich sage mal, der Bauch ist so... Ja, Anfang, Anfang 30 bis so Mitte 40, so die typischen, mhm. ähm, okay, ich habe jetzt Geld verdient oder ich habe dann vielleicht auch was geerbt. Und wohin jetzt mit dem Geld? Und dann zwischendurch so ein paar ähm, Krisenfälle noch mit dabei. Ja, und ich denke, was, was die meisten oder was alle mit nach Hause nehmen, ist natürlich erstmal so diese das Know-how, die Finanzplanung auch zu machen. Also wir machen ganz, ganz viele Übungen natürlich auch. Wir gehen dann direkt in die Umsetzung, gehen dann raus mit ihrem Plan auf die nächsten zig Jahre, wissen, was sie tun müssen, haben ihr Risiko bestimmt, haben sich eine Strategie zurechtgelegt, eine Portfoliostruktur, Portfolio haben ihre Produkte selber ausgesucht, haben dann aufs Knöpfchen gedrückt. und Aber immer, wenn ich nach Feedback frage, und also das mache ich einmal die Woche immer, mit allen, dann ist das so nebensächlich. Das ist immer ganz, ganz interessant, die sagen, ja, ja, also etf plan ja, habe ich ja jetzt alles und hier den Plan und so, ist ja alles alles ganz schön und gut, vielen Dank. <lacht> <So>. Aber <lacht> womit ich eigentlich nach Hause gehe, was ich vorher gar nicht gedacht hätte, ist Gefühl XY. Also so dieses dieser, dieser Selbstwert, eine andere Einstellung zu Geld, eine andere Einstellung zu sich selber, in der Beziehung wieder auf Augenhöhe zu sein, ähm, vielleicht nochmal einen Karriereschritt gemacht zu haben, weil man auf einmal eine ganz andere Ausstrahlung hat. Ähm, sehr viel Viele gehen angestellt rein ins Mentoring, kommen selbstständig wieder raus, <lacht> kündigen ähm, oder machen, machen auch in anderen Lebensbereichen einfach große Schritte, weil sie so durch dieses Finanzthema so einen Boost, so einen Selbstbewusstseins-Selbstwert-Boost einfach bekommen, auch durch die Community mhm. natürlich und durch diese Mindset-Arbeit, die wir da machen. Die kommen rein mit, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, das ist doch alles irgendwie, ach, bin ich überhaupt richtig und meine Güte, wie soll ich das alles schaffen? Und nach ein paar Wochen ähm, ja, haben die so eine Bring-It-On-Einstellung. Ne? Ich gehe raus und sagen, ja, also letztens hatte ich eine, die war wirklich sehr lustig. Ähm, die meinte so: Ja, also natürlich werde ich Millionären, also unter 1,5 <lacht> Millionen mache ich hier gar nichts mehr. <lacht> <Ich> so, <what? lacht> äh, Also komplette 180-Grad-Drehung, ähm, auch so vom Standing her, von dieser Selbstverständlichkeit. Ähm, einer hat ihr Business gegründet währenddessen und die habe ich, die habe ich einfach auch so. Also die habe ich bei dem letzten Call, also da hast du so Calls mit mir, was denn? Ja
1: genau, da wolltest du erstmal Anteil. Ja ja genau, ja. ich,
0: ich sichere mich erstmal. Das ist ähm, eigentlich eine
1: Ausgründung. Ja
0: stimmt, die habe ich in dem, in dem letzten Call ich die kaum wiedererkannt. Also rein so von der, von der Aura her. Also, das war irgendwie ganz, ganz Krass. interessant. Vorher hatte die, da saß sie auf so einem dunklen Sofa immer und WLAN so halb stabil und alles immer so ein bisschen <lacht> krisselig und dunkel. Die hat auch nie so richtig in die Kamera geguckt. Und dann bei dem letzten Call, ich glaube, die hat sogar ihre Wohnung. Also, die muss irgendwas umdekoriert haben und auch steht die halt, die ist quasi in diese Kamera reingekrochen stabiles Internet. Nur <lacht> so. ein telekom
2: <lacht> abgeschlossen Investment in sich selbst. Ja,
0: genau. Also das, das war einfach viel, viel sortierter, viel klarer, viel mehr so outgoing, nicht auf dem dunklen Sofa hinten in der Ecke. Also es war so schön plakativ einfach zu sehen. Also wenn man da ja. zwei Screenshots von macht und die nebeneinander hält, die sagen, okay, was, what happened? Also wer, wer bist du denn jetzt? Und ähm, ja, ich glaube, da ist Geld, da kommt es ja nicht auf den ETF-Sparplan an, welche, ob ich jetzt mich für den einen grünen oder den anderen grünen ETF entscheide, das ist dann nebensächlich, sondern es geht wirklich um diese ja, ganzheitliche Entwicklung, die, die da durchlaufen ja. anhand des, des Geldthemas.
1: Aber das ist ja genau der Kern von deiner Arbeit, vielleicht auch von deiner Motivation, von mhm. deinem Purpose, ähm, was man glücklicherweise in den letzten Jahren auch schon gesehen hat, dass das Thema irgendwie viel mehr Empowerment, ähm, Emanzipation, irgendwie ein bisschen stärker nochmal in den Fokus gerückt ist ähm, und ähm, ja, das und vielleicht auch schon generell unsere Gesellschaft ein bisschen sensibler für das Thema geworden ist. Ich glaube auch unsere Community hier bei Geil Montag ähm, da auch schon ähm, ein bisschen tiefer im Thema drinsteckt. Und trotzdem ist es so, ähm, dass jetzt zum Beispiel auch mich bei der Vorbereitung jetzt auf diesen Podcast und auf das Gespräch hier schon auch nochmal überrascht hat, wenn man sich so ganz bewusst mit dem Thema Frauen und Finanzen auseinandersetzt, in wie vielen verschiedenen Dimensionen ähm, da immer noch eine Ungleichheit herrscht. Ähm, ich meine, wir haben mhm. hier auch schon mal über ein Gender-Pay-Gap eine ganze Folge gehabt, über transparente Gehaltssysteme, wie man dem irgendwie entgegnen kann. Ähm, aber ähm, wie, wie stark so eine, so eine Domäne, die ja letzten Endes das Thema Finanzen irgendwie eine... eine, eine eine Machtquelle ist, ja. dann irgendwie immer noch ähm, von, von Männern beherrscht wird und in welchen Dimensionen sich das widerspiegelt. Kannst du da vielleicht auch nochmal mhm. äh, das so ein bisschen soziologisch beleuchten und warum das vielleicht so ist? Und du hast selber, glaube ich, irgendwo mal gesagt, ja, es ähm, ist teilweise so, dass äh, dieses ganze, äh, weiß ich nicht, auf die Brust geklopfe, ähm, über Bitcoins, wetten, mhm. ja, schnell Geld machen, das sind ja alles so Machtgesten auch. Ja. Ähm, Uh, und, obwohl, obwohl es so ist, ja, wir wissen auch irgendwie dann von Tests, wo, wo Frauen ähm, schlecht dabei matte Tests abgeschnitten haben, wenn sie vorher angeben mussten, welches Geschlecht, Geschlecht sie sind. Ja, so. ja. genau. Ähm, kannst du das nochmal für uns ein bisschen beleuchten?
0: Ja, also das ist ähm, genau die Erfahrung, Mache ich halt auch oder habe ich auch gemacht in der Community. Jetzt gerade, wo du so erzählt hast, ist mir ähm, ein ganz konkretes Beispiel eingefallen von einer jungen Frau. Sie muss so Anfang 30 gewesen sein, so in den 30ern. Ähm, ich glaube, verheiratet mit auch zwei Kids mit ihrem Mann. Er hat irgendwas mit IT gemacht, also ziemlich gut verdient. Und da lief das so, dass sie ein Haushaltsgeld zugeteilt bekommen hat. So, und dann hatte sie, glaube ich, eine eigene, eine EC-Karte, die dann auch auf das, auf sein Konto quasi lief und da konnte sich dann quasi Haushaltsgeld irgendwie abholen. <lacht> ähm, und irgendwann hat er dann gesagt, so, ja, ach so, nö, gib mir mal deine EC-Karte. Ja. <lacht> <lacht> und sie so mm -hmm. <lacht> okay und wovon soll ich jetzt hier irgendwie das alles bezahlen und irgendwie die Kinder und so weiter ja von deinem Geld und sie so, ja ich habe ja aber kein Geld so ja taflack, so, ich bin jetzt weg ähm, das natürlich ist das ein ganz ganz großes Machtinstrument schon alleine so ein Konto ne schon alleine so ein Konto immer nur steht der steht der Mann drin als Kontoinhaber vielleicht hat die Frau eine Vollmacht ja herzlichen Glückwunsch kann sie auch jeden Tag wieder rufen diese Vollmacht da geht es halt schon los bei so wirklich so Kleinigkeiten. Und ähm, mhm. deswegen finde ich das wichtig, dass das schon mal als Basis irgendwie so, so gerade gerückt ist, dass jede Frau auch ein Konto hat, wo ihr verdammter Name draufsteht. Sonst hast du de facto mhm. nichts. Du bist vollkommen ausgeliefert. Und natürlich ist das, ist das ein reines Machtinstrument, ganz, ganz klar. Ähm, und mhm. ja, das ist dann wahrscheinlich auch ein Generationending. Ja, also meine Oma, mhm. ähm, die durfte nicht arbeiten mit der Zustimmung von meinem Opa. Die durfte auch kein Konto haben. So, und das ist jetzt auch alles noch gar nicht so super lange her. Ja. Und ich hatte gerade in einem, in einem anderen Interview, was ich hier vor hatte, so ein bisschen darüber philosophiert, dass ich glaube, dass unsere Generation jetzt so diesen, diesen großen Bruch wagt oder auch wagen muss. Ich glaube, der Unterschied zum Beispiel zwischen meinen Großeltern und meinen Eltern, der ist da, aber der ist jetzt nicht so krass einschneidend. Ja, also eher so graduelle Veränderungen, mhm. Verbesserungen. Und ich glaube jetzt aber meine Generation oder die Jüngeren hoffentlich dann noch mal stärker, ähm, dass da jetzt so diese wirkliche CSU passiert. So, nee, Leute, also bis hier noch nicht weiter. Ähm, und das ist jetzt mein Konto und ich stehe auch mit im Grundbuch und so weiter und so fort, ähm, dass die Frauen da wirklich ähm, drauf beharren und auch checken, ähm, dass, das, dass das wichtig ist. Und ja, dieses mhm. was du sagtest, dieses ähm, auf, auf die Brust klopfen und so weiter, das ist <lacht> ja... Das ist, äh, so sind sie dann das. Ja, es ist wichtig, aber es
1: ist ja auch noch unterrepräsentiert. Ne? Also ja. vielleicht auch in der Wahrnehmung einfach relativ schwächer, weil ja. ja, also das ist jetzt nicht einfach nur noch eine Nachricht von einem Themengebiet, ähm, wo es eine große Ungleichheit gibt, sondern mhm. ähm, diese Ungleichheit, die strukturell gewachsen ist, ähm, die findet in einem Gebiet statt, wie du es selber schon gesagt hast, was einfach vielleicht die essentiellen essentiellste Quelle für Selbstbestimmung ist in ja. unserer heutigen Welt. Ja? Ja. Dass man einfach finanziell unabhängig ist. Das Thema Geld an sich. Es gibt weniger Themen, die, die mehr für, für Macht und vielleicht auch Selbstbestimmung, mhm. äh, eigene Lebensgestaltung dann stehen. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein, was, was zumindest für mich jetzt ein Learning, wo ich gesehen habe, krass stimmt. Das ist eigentlich so eine underlying resource, die, die mhm. ja immer mitschwingt. Aber in der man sozusagen dieses Geschlechterthema jetzt auch im Hinblick auf die, die eigene private finanzielle Situation noch gar nicht so stark gedacht hat. Das fand ich spannend mhm. ähm, und führt, führt dann auch dazu, Lasse, ähm, hattest du hier in unserer Vorbereitungsdoc ja geschrieben, dass ähm, zu dem weitaus größten Teil es immer noch Frauen sind, die im, äh, die, die im, im Alter äh, in Armut leben müssen. Ne?
0: Ja, absolut. Also es gab mal irgendwo ja. diese Überschrift Altersarmut ist weiblich und genauso ist es. Also da reden wir von ganz dramatischen Zahlen. Es gab mal eine Statistik, die das ist meine Lieblingsstatistik, weil sie so fies ist und so richtig plakativ, dass 75 Prozent der heute, ich glaube 35- bis 55-jährigen Frauen, also genau drei Viertel davon, dass die in Altersarmut landen werden. Und da wird Altersarmut definiert als ein Einkommen unter dem aktuellen Hartz-IV-Niveau. Ja, und da reden wir dann von so 400 noch was Euro, glaube ich, aktuell. Und dieses 75 Prozent, das ist schon, also das ist halt auch die Mittelschicht. Ne? Ich glaube, viele denken immer so, ja, ja, aber uns geht es ja irgendwie, mir geht es irgendwie ganz gut und ich habe ja auch so ein bisschen mein eigenes Geld und so. Ähm, aber wie, wie viel dann wirklich notwendig ist, um sich so eine eigene Rente dann auch zu bauen. Ich glaube, das haben wenige auf dem Schirm, dass ich da dann mit 30.000 Euro auf dem Girokonto nicht weit komme. Ja, da gibt es bei, bei uns in Gesprächen auch immer viele Aha-Effekte. So, ja, wie sieht es denn bei dir finanziell aus? Ja, ja, ganz gut. Also ich habe jetzt gespart so 30.000 Euro und das ist jetzt so für meine Rente. Und ich so, aha. Und wie viele Ausgaben hast du so im Jahr? Ja, so ja so 40.000 Euro. Ich so, okay, also wenn du jetzt in Rente gehen würdest, würdest du ja ziemlich genau ein Dreivierteljahr überleben. Ah ja, stimmt. Also ne, so diese, dieses, diese, Relation auch, dass wir da von ja. ein paar hunderttausend Euro oder eine Million vielleicht sogar am Ende reden, die da an Vermögen vorhanden sein muss, ähm, damit ich quasi eine unendliche Rente habe, ähm, da, davon leben kann. Ähm, das ist bei vielen, glaube ich, gar nicht so, <lacht> gar nicht so präsent. <lacht> Und das ist dann immer mhm. das, deswegen sage ich auch ganz oft, je, je früher man anfängt, desto besser. Ähm, mhm. das, desto mehr Zeit hat man dann hinten raus. Aber ja, gerade dieses mhm. ähm, ja, Machtthema ist auf jeden Fall sehr, sehr essentiell und ja, Altersarmut ist definitiv weiblich. Und das, das hattest du auch angesprochen, diese ganzen Gaps, die ganzen Gender Pay Gap, Gender Care Gap und so weiter, das mündet alles in der Gender Pension Gap. Mhm. Und es gibt noch eine andere, kriegt die zusammen, Gender äh, Income, Lifetime Income Gap oder so. Und die beträgt, glaube ich, gerade in Deutschland, oh, weiß ich nicht, eine halbe Million oder so. Also schon, also dass Männer einfach mal in ihrem Erwerbsleben, also es sind etliche hunderttausend Euro mehr verdienen als Frauen. Ja. Auch weil Wo sie meistens einfach längere Zeit
2: einfach die sind. Also wenn, man, wenn eine Frau ein Kind bekommt und dann halt auch ja, eine Auszeit absolut. nimmt, ähm, dann, ja. ähm, dann sind allein das ja ganz, selbst wenn sie recht schnell wieder arbeitet, dann ist der trotzdem allein nur durch die Geburt ja. und die paar Monate danach, die es ja mindestens dann sind, ähm, äh, dann ist das auf jeden Fall auch ein großer Unterschied. Ne? Ja, und,
0: und dann kommt schnell Teilzeit und dann kommt schon ach, du brauchst doch gar nicht arbeiten, dann kommt e Splitting. ach, guck mal, dein Gehalt mhm. wird doch sowieso komplett wegrationalisiert von der Steuer, Bleib doch lieber zu Hause, was ja also so ist es ja auch in incentiviert, Es ne? macht ja rein, ich sag mal, emotional und zeittechnisch macht es ja auch Sinn, ähm, das dann so zu machen. Aber finanziell für sich selber ähm, ist natürlich dann ja sozusagen der der Supergau.
2: Aber das ist auch wirklich das perfide aus Sicht der Politik, finde ich, ähm, dass man, dass der Staat ähm, diese ganzen Anreize, diese ganzen Fehlanreize setzt äh, für, und dadurch letztendlich diese Ungleichheit und Ungerechtigkeit produziert und dann generös mit der CSU äh, dann irgendwie die Mütterrente beschließt oder so und dann irgendwie krieg, kriegen Mütter, die jetzt irgendwie oder Frauen, die dann äh, durch ihre Mutterschaft zu Hause geblieben sind, irgendwie 200 Euro pro Monat extra noch oben drauf, so als wirklich das Dankeschön für ihren Dienst an der Gesellschaft. Das ist ja also das ist ja kann man ja eigentlich schon wirklich perfide nennen. Also auf jeden Fall ist es jetzt ja wirklich das Gegenteil ja, von einer gerechten und nachhaltigen Politik, die darauf aufbauen sollte, gerade wenn es jetzt um ja. Rente geht, dass, dass das irgendwie zukunftsgerichtet ist und, wenn, und du hast ja eben die Zahlen genannt, die sind ja, ja verheerend, kann man eigentlich schon sagen und das Rentensystem insgesamt, das gesetzliche Rentensystem ist ja eigentlich komplett in Schieflage und dann, wenn man sich jetzt das aus weiblicher Perspektive nochmal anguckt, dann ja sowieso erst recht, wie ja. Würdest du denn, das ist ja vielleicht eher eine politische Frage, aber hast du letztendlich Beispiele? Also zum Beispiel in Norwegen gibt es einen Staatsfonds, der aus den Öleinnahmen des Landes gespeist wird und der dann auch global investiert. Und aus diesem Geld wird dann letztendlich zum Beispiel eine Altersvorsorge für die Menschen finanziert. Mhm. Wie könntest du dir denn ein Rentensystem vorstellen, das irgendwie gerechter ist? Wo könnte man da ansetzen, an welchen Punkten?
0: Also ich glaube ich glaube wirklich, der Ansatzpunkt sind diese ganzen Gaps. Guck mal, wenn wir die nicht hätten, dann wäre doch, also, doch, haben wir doch schon die halbe Miete. Ja, zumindest, ähm, wenn es jetzt um weibliche Altersarmut geht. Da können wir, denke ich, schon, also ich meine, da sind wir auch dran ne, mit Gelderstrukturen und so weiter und so fort. Das ist ja schon viel ähm, ja hoffentlich, hoffentlich auf dem richtigen Weg. Also dieses Ehegattensplitting ist mein absoluter, ach, mein absoluter mhm. Hass- für Feind, weil das so, ah, ich meine, da steht ja halt wirklich so im, im Gesetz, ne? das, das, ja, das ist natürlich eine Incentivierung in die komplett falsche Richtung, aber da traut sich auch keiner dran seit Jahren, ähm, traut sich da irgendwie keine Regierung dran, irgendwie was zu rütteln. Ähm, wie es politisch jetzt gut aussehen kann, keine Ahnung, ehrlich gesagt, ob es jetzt so eine Grundrente ist ähm, für alle, kann auch funktionieren, bedingungsloses Grundeinkommen. Ich weiß es nicht, dazu fehlen mir auch so ein bisschen dann die, ähm, ja, die, die Vergleiche oder die, ja, ich sag mal, die Beweise, das und wie es denn dann funktioniert. Aber da kommen ja auch ein paar Experimente gerade an den Start. Ähm, ich glaube, was absolut jetzt nochmal verheerend wäre, ähm, diese, ich sag mal, wenigen Incentives, die wir dann haben, uns selbst privat ähm, die Rente zu bauen, nehme ich beispielsweise mit Aktien. Ähm, und das ist ja eine gewisse Steuer, steuerliche Erleichterung. Ja, also, Aktiengewinne ähm, werden ja weniger besteuert als normales Einkommen. Ähm, darum mache ich mir gerade ehrlich gesagt Sorgen, weil es dann noch, noch mal unattraktiver wird, ähm, wirklich selber vorzusorgen. Und du meinst die Steuerpläne von
2: Olaf Scholz, kommt, der äh, ja, Kapital... Der Sp der Winne, Sparbuch
0: Olaf, wie, wie, ja, genau. Sparbuch Olaf, <lacht> Giro, wie ich ihn gerne nenne. Giro Olaf, <lacht> der sein Geld auch äh, ja, mit ihm wirksam immer auf ein
2: Girokonto packt und äh, dann auf Rendite genau, verzichtet, aber auch, glaube ich, nicht ganz verstanden hat, was Inflation vielleicht ist oder so. Ähm, okay, ja, ja und
0: ge genau, das, genau das, das sind so die Sachen. Ne? Also ich finde, also auf der Makroebene, Leben wir natürlich in diesem System. Das ist jetzt erstmal irgendwie so, wie es ist. Ja, da, da rütteln wir dran, da versuchen wir dran ähm, kommunikativ und so weiter und um durch unsere Wähler Wählerstimmen dann natürlich was mit zu beeinflussen. Ähm, letztendlich muss ich als Individuum auch einfach ein bisschen gucken, wo ich bleibe und wo meine Familie bleibt und wo mein Leben, mein Lebensstil sozusagen bleibt, ähm, dass ich diese finanziellen Sorgen mir nicht machen brauche. Ähm, und deswegen, das ist ja dann Geldanlage äh, meiner Meinung nach. Und auf der einen Seite sagt der Staat, ja, ihr müsst privat was machen, ihr müsst privates machen, da haben wir uns da jetzt dieses tolle Rieser-Konstrukt hingestellt, ja, herzlichen Dank auch dafür. Ah, das, ähm, das bringt ja am Ende, also das ist ja jetzt alles nicht das, das Gelbe vom Ei. Und wenn dann jetzt noch kommt, das Einzige, was wirklich sich noch lohnt, wirklich noch Sinn macht, ähm, da auch nochmal die Steuerkeule anzusetzen, was ja die Kleinanlegerinnen hauptsächlich trifft, also auf deren Rücken wird es ja dann jetzt letztendlich wieder ausgetragen, die eben versuchen, sich ihre Rente selber zu basteln, da Vermögen aufzubauen. Ähm, ja, wenn man das alles nochmal anders kalkulieren muss, das ist dann bitter. Dann kommt es am Ende halt nicht mehr hin. Dann kommt es halt nicht mit einer Sparrate von 200 Euro im Monat hin, sondern äh, müssen es halt signifikant dann mehr sein. Und dann klappt das alles vorne und hinten nicht mehr. Das hm. finde ich sehr, sehr bitter.
2: Aber jetzt müssen wir noch mal kurz zum Abschluss hier ein bisschen ins Positive kommen, wieder zurück und ein bisschen in gute Stimmung ja. äh, reinbringen. Ähm, dann ist ja nicht alles <lacht> schlecht. Äh, vielleicht kannst du für all diejenigen, die jetzt Gar eben nicht. noch nicht ähm, Richtung Altersvorsorge gestartet sind, zumal in zwei, drei Sätzen erklären, warum jetzt auch äh, in den letzten Jahren das viel, viel einfacher und günstiger geworden ist für jeden von uns, ähm, eben auch einfach äh, vorzusorgen. Also durch äh, ETF-Sparpläne, durch äh, sehr günstige Online-Broker und so weiter. Und äh, das kannst du ja zumindest vielleicht noch mal den Schwung mitnehmen und äh, ja, die Leute genau. motivieren, dass sie sich wirklich darum kümmern sollen jetzt.
0: Ja, absolut. Also da leben wir, glaube ich, gerade in einer sehr, sehr guten Zeit. Eben dadurch, dass die Informationen vorhanden sind. Es ist noch nie so leicht wie aktuell, sowohl Geld zu verdienen als auch Geld zu vermehren. Die Infrastruktur ist komplett gegeben. Also ich kann ja innerhalb von zehn Minuten mir ein Depot aufmachen bei einem Broker, mehr oder weniger kostenlos investieren. Ich kann mir alles online selber zurechtsuchen. Ich muss nicht Herrn Schmitz von der Sparkasse erstmal anrufen und sagen, könnten Sie bitte in die und die Aktie investieren und für mich? Und der sagt, ja, macht zehn Prozent Provision. Sondern ähm, die, die Tools sind alle da, die Technik ist da. Was dann vielen an der Stelle noch fehlt, ist das Wissen, aber das ist eigentlich auch da. Das darf man sich dann gerne aneignen und das ist auch kein fünf Jahre Studium, sondern das geht auch in weniger Wochen, wenn man sich ein bisschen hinsetzt. Und ähm, ja, ich denke, die Motivation äh, sollte eigentlich auch da sein. Ja? Also will ich vielleicht sogar früher in Rente gehen, will ich eine coole Rente haben, will ich mir andere f Träume ähm, ja, leisten können und da geht es dann eigentlich nur darum, vielleicht so ein bisschen über den eigenen Schatten zu springen, ähm, ja, sich mit sich selbst zu beschäftigen, zu reflektieren, wo stehe ich, wo will ich eigentlich hin, dann den Weg zu skizzieren und dann ist es eigentlich ähm, relativ easy rider, dass wir alle äh, mit einem Millionendepot in Rente gehen.
1: <lacht> das war ja, das war nämlich jetzt nochmal meine letzte Frage. Ähm, yeah. Kann überhaupt jeder finanziell unabhängig sein?
0: Höchstwahrscheinlich, ähm, ist, ja, hm. das ist eine sehr, sehr gute Frage. Theoretisch ja, praktisch wahrscheinlich nein. Ähm, die Kette ist ja, ähm, verdienen, sparen, investieren. Klar, je mehr oben reinkommt in den Trichter und je mehr dann bei mir hängen bleibt durch Sparen, desto mehr kann ich dann noch investieren. Ähm, wenn wir mhm. finanzielle Unabhängigkeit definieren als aus einer passiven Einkommensquelle äh, mein Leben zu bestreiten, was ja dann die Definition einer Rente ist, ähm, dann ähm, ja, wird das wahrscheinlich nicht für jeden funktionieren. Ähm, mhm. Wobei es da natürlich auch ein bisschen auf den Lebensstil drauf ankommt, ne? Ich sag mal, je weniger Ausgaben ich habe, ja. Ja, genau, je weniger Ausgaben ich habe, desto weniger brauche ich dann natürlich auch ähm ja, als, als Unterbau um mir meinen Lebensstil zu finanzieren aber trotzdem ja. kann natürlich jeder was dafür tun um diesem Ziel finanzielle Unabhängigkeit näher zu kommen ja also ich höre ja jetzt schon wieder die, die Gedanken <lacht> ja wenn ich das nicht schaffe brauche ich auch gar nicht damit anfangen das ist natürlich auch Quatsch also was mhm. ist die Alternative ja? selbst wenn ich es irgendwie nicht komplett schaffe und trotzdem noch die gesetzliche Rente brauche und noch eine Rentenversicherung ist ja auch alles fein ähm, aber jetzt die Kohle rauskloppen und zu hoffen dass ähm, keine Ahnung wer das irgendwie richtig wird ist, glaube ich, ähm, ja zumindest nicht so richtig mein Lebensentwurf.
1: Ja, geil. Ähm, dann Natascha, du hast äh, heute uns, glaube ich, noch mal ordentlich was beigebracht. Ähm, vor allem war es cool, jetzt mit dir noch mal zu reflektieren, warum jetzt gerade da irgendwie diese ganzen Gaps, ist ja nicht ja. nur ein Gap, irgendwie ja. ähm, so groß sind, und ähm, cool zu sehen auch, wie, ähm, wir haben ja in der Vorbereitung auch viele Podcasts gehört, mhm. ähm, wie sich da ähm, bei dir das auch nochmal verändert hat, ja. ähm, hin zu einfach mal machen und gestartet und ähm, ja, vielleicht auch noch erstmal gesagt, ja, ich will gar keine große Organisation haben und ich mache jetzt hier einfach mal weiter, hin zu einer, ja, so habe ich das ja jetzt beschrieben, fast schon nur so eine New Work-Organisation, wo du selber immer stärker darauf achtest, was eigentlich wirklich so der Kern vom Kern deiner Motivation ist mhm. und, und von deinem eigenen Ziel ist, neben deiner persönlichen finanziellen Unabhängigkeit. Fand ich ziemlich spannend. Und ähm, ja, ich hätte eigentlich ja gern ähm, mir jetzt auch nochmal einen Kurs gebucht oder so. Und also entweder <lacht> muss ich mich da auch ähm, irgendwie in Kognito reinschleichen. Ich glaube, da würde ich ja quasi auch niemand anderem dann Platz wegnehmen. Digital kann man das ja alles toll skalieren das muss ich dann moralisch mit mir
2: selber abklären. Ja,
0: genau. Das musst du, dann kannst du dir eine Perücke aufsetzen oder wie auch immer du das dann ja. in den Live-Calls. Oder du meldest deine Freundin genau. an, live,
2: oder, ja. oder die meldet sich selbst ja, an und dann genau. macht die den Kurs ja. und, und dann macht ihr quasi noch das, ein kleines ähm, Dual-Coaching ja. da, im Anschluss. Das ist
1: dann meine frei gewählte finanzielle ähm, Abhängigkeit. Ja, ne? genau. Sie, sie ist, ja. Sie ist,
0: genau. Dann bist du quasi von ihr abhängig und sie ist deine Coachin. Das, ja, äh, why not? Äh, Werde ich mal vorschlagen. Ja, sehr <lacht> ja, gerne.
1: Klar, Arbeitsteilung, andersrum. <lacht> ähm, ja, dann Natascha, schön. wie gesagt, ey, vielen Dank und wir brauchen das weiter. Und äh, haben da weiterhin viel Spaß.
0: Großartig. Danke schön, auch ciao. alles Gute. Danke, danke ciao. ciao. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist, wenn du dranbleiben möchtest, dann habe ich was für dich, nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks sowie alle Neuigkeiten aus dem Madame Moneypenny-Universum. Denn News gibt es dort immer zuerst. Also einfach kostenlos anmelden auf www.madammoneypenny.de/Newsletter und dann bekommst du schon ganz bald Post von mir.